1: Hola a todos, sean bienvenidos a Universo Expositor. Estamos en un capítulo más, en un episodio más de Universo Expositor. Y bueno, en realidad, hoy es un episodio de otro podcast. Sí, así es. Hoy les voy a compartir el episodio que muy amablemente Paco Luna del podcast Mundo Expo eh, grabó para su programa. Así es que el día de hoy voy a compartirles este episodio. Espero que les guste. Van a conocerme un poquito más los que ya me conocen. Y bueno, pues habrá algunas opiniones ahí por ahí que, que estaré dando. Y pues nuevamente agradecerle a Paco Luna esta oportunidad que me dio por esta entrevista que me pareció muy interesante. este las, las preguntas que me hizo. Y bueno, pues regresando a México de un evento muy fuerte. allá en Berlín tuvimos mucho éxito afortunadamente. Los eventos definitivamente ya están abiertos. Así es que, bueno, esperamos con mucho gusto este segundo semestre lleno de sorpresas y de eventos para todos los mexicanos que también ya estamos abiertos. Y de todas maneras, no olviden, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir usando cubrebocas. Y aquí los dejo con Mundo Expo, el podcast y una entrevista que amablemente me hizo Paco Luna. Gracias, Paco.
0: Este episodio es patrocinado
1: por Diseño de Eventos El libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento Disponible ya en Amazon Bienvenido, esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos
0: y consejos para convertirte en un supercrack de los eventos. Universo Expositor,
1: con José Martínez. Las características principales de nuestra industria es esa, la entrega hacia el otro y que si no la tenemos pues es muy difícil llegar a los objetivos que debemos plantearnos como, como, como industria, ¿no? Entonces creo que es lo que me ha dejado, el entender de manera más personal e íntima eh, los motivadores de las personas que, que conforman nuestra industria sí. y, por supuesto, también entender un poquito cómo hicieron para llegar a donde están, así como, sí, como claro. lo hacen
0: Bienvenido a Mundo Expo, un podcast para todos aquellos interesados en el mundo de las exposiciones y convenciones. Soy Paco Luna, un apasionado por dar a conocer el impacto positivo que las exposiciones y convenciones tienen para las ciudades, regiones y países donde se llevan a cabo. Te presentaré a los actores que hacen posible la realización de este tipo de acontecimientos. ¿Estás listo para conocer mucho más de este universo? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Luna, bienvenido a Mundo Expo, el podcast en el que te presento pláticas con personas que están muy involucradas en el mundo de las exposiciones, congresos y convenciones en toda Latinoamérica. El día de hoy tengo el gran gusto y placer de platicar con toda una personalidad de gran trayectoria en la industria de reuniones. Me refiero a José Martínez, él es director actualmente para América de FESPA, el evento líder en la industria de impresión, además de ser vicepresidente de Relaciones Públicas de Amprofec, entre otras muchas cosas que ahorita les voy a platicar en su semblanza, que, por cierto, aquí les voy a comentar. José Martínez es experto en gestión de eventos y negociaciones internacionales. Ha colaborado en empresas líderes como PM, PM Steel, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, Reed Exhibitions, PMMI, Poliforum León y The Walt Disney Company. Ha dirigido varias de las exposiciones más grandes e importantes de México, tales son Expo PAC México, Expo Nacional Ferretera, Expo Seguridad y el Salón Internacional de la, de la Motocicleta México, entre otros. Él es diseñador industrial y cuenta con dos maestrías, Mindfulness y Administración de Empresas, además de varias especialidades en organización de eventos, como son Coexpo, SDAI, Postgrados y SEM IAEE, negocios internacionales en Canadá y Estados Unidos, en imagen aquí en México y en ingeniería y diseño de envases y embalaje en Reino Unido. Él es conferencista, tallerista y docente de educación continua y posgrados en diferentes instituciones y universidades en México. Ha colaborado en diferentes medios como la revista Poliform León, MDC Magazine y es fundador del canal de YouTube, que por cierto se lo recomiendo muchísimo, Universo Expositor, donde realiza entrevistas a lo más destacado de la industria de eventos. Es además autor del libro Diseño de Eventos, del cual platicaremos también en unos minutos más. Actualmente es secretario del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos Codigram, vicepresidente de Relaciones Públicas de Amprofec, director para América de FESPA, la or organización que les comentaba de eventos, Federación Global, líder en eventos de impresión y cofundador del grupo consultor EFAI. Mi estimado José, bienvenido a Mundo Expo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Encantado, Paco. La verdad es que es un honor tener eh, la oportunidad de platicar con tu audiencia, una audiencia especializada y, bueno, pues que queremos mucho porque muchas de las personas que ya han estado en estos micrófonos son muy queridas por nosotros en la industria. Así es que un honor, muchísimas gracias, encantado, gracias.
0: No, hombre, pues gracias a ti, el honrado el soy yo con toda la trayectoria que ya tienes y creo que vamos a sacarle juguito a la plática el día de hoy. Te agradezco mucho estos minutos que nos dedicas. José, hace un momento mencioné brevemente algunos puntos de tu trayectoria profesional, pero me gustaría que en tus propias palabras nos platiques aquí a la audiencia de Mundo Expo cómo te ha llevado la vida hasta donde estás el día de hoy. Recuérdanos cronológicamente cómo, cómo le has hecho para llegar hasta donde estás.
1: Bueno, pues básicamente sí. yo soy egresado de, de la carrera de diseño industrial, una carrera pues que está muy ligada al área de las exposiciones pues por los stands básicamente, no todo lo que es sí. la, la, el montaje y todo este tema. Así es sí. que yo empecé, fíjate, hace muchos años en la exposición Pan, expo Pan de comer, okay. ¿no? y uh -huh. ahí este, tuve la oportunidad de trabajar como diseñador, tanto gráfico como industrial, en la parte de eh, los stands, básicamente, y diseñando una revista, la revista okay. Pan, eh, fíjate que eh, desde muy joven me gustaron mucho los idiomas, actualmente eh, manejo unos cuatro o cinco idiomas, y Ah, ¿no más? <risa> Qué valor. y por esa habilidad me, me sugerían que este pues que yo les contestara entonces decían oye ella está hablando este gringo contéstale para lo del stand oye Ajá. está hablando este francés oye contéstale para el stand entonces poco a poco me fui llevando más al área comercial en la venta de stands y este, sí. y mucho a la parte internacional de hecho después trabajé también en Expo Santa Fe México cuando Ajá. iniciaba el recinto y también lo mismo de hecho ahí mi jefa este, me decía el muchilingüe, era como ella, me decía, <risa> como ella me decía, oye el muchilingüe, ven y contéstales, ¿no? Entonces, este, Marina Obregor, queridísima, le mando un abrazo, y, y bueno, básicamente por esa razón, ¿no? Entonces, realmente entro por el área de diseño, sin embargo, uh -huh. mi carrera se ha ido más hacia la parte comercial, ¿no? este Yendo a, a la parte, pues, donde realmente un show director, tú sabes que tiene una esencia más comercial, ¿no? Es quien da sí. eh, tanto las relaciones públicas como la parte de los ingresos del evento. Y bueno, y después también tiene que tener la claridad sobre el evento en su totalidad. Sin embargo, sí. digamos que para mí el la, tran, la transitoriedad fue hacia la parte más de comercial y, por tanto, luego cuando... Finalmente subí en puestos, este, que llegué a Spopac, por ejemplo, pues ya tenía que hacer reportes financieros y mandarlos a Estados Unidos. Y cuando entré a Reed Exhibitions, pues aún más, ¿no? Ahí es una, una empresa netamente este, financiera que cotiza en bolsa. Y bueno, pues, entonces fue donde tuve también la decisión de tomar esta maestría en Administración, que me ayudara a entender la parte financiera del negocio y poder reflejarlo en los reportes que yo hacía, ¿no? Entonces, básicamente uh -huh. es por esta razón que, que entré a los eventos y que, como bien dicen, dicen muchos, pues ya una vez que entras ya no sales, ¿no? Porque no. hay algo mágico <risa> en absorbe, esta
0: industria. Sí. Ajá. Entonces, pues así, así fue, Paco. Oye, qué interesante. Algo que me llamó mucho la atención también, ahorita que comentabas de la maestría, es que también tienes una maestría en mindfulness. Así como, como viste la necesidad de, de hacer la maestría en la administración por requerimientos de tu trabajo, ¿por qué fue que te interesaste en la de mindfulness? ¿También fue algo relacionado o fue un interés personal? Platícanos un poquito.
1: Mira, la maestría en, en mindfulness justamente la acabo de terminar este año y ah, es no, una maestría que tomé porque eh, durante la pandemia hubo recortes de personal. Entonces yo salí sí. de Expo Santa Fe México, donde estaba, eh, okay. todos sabemos cómo le pegó a la industria este tema y en este okay. periodo dije, bueno, pues vamos a hacer algo productivo, ¿no? Y, y dije, okay. vamos a estudiar algo, ¿no? Decidí meterme a la maestría en, en conciencia plena o mindfulness porque es un uh -huh. tema que hoy es trascendental, ¿no? El, el bienestar, eh, lo que el bienestar de las personas Mental. y de sí. los empleados se vuelve cada vez más importante. Vemos una tendencia muy fuerte en Estados Unidos relacionada con universidades que tienen espacios, por ejemplo, para meditación, para hacer yoga, para sí. hacer este, pues todo este tipo de, de, activi de actividades que, que le brindan un bienestar a la persona, a los alumnos. Y esto es una tendencia que también está migrando a las organizaciones. Hay organizaciones que ya están teniendo también espacios para meditar, para reflexionar, para estar más tranquilos, para bajar estrés, controlar estrés. Entonces, todo esto de la psicología positiva, que es en lo que se basa el mindfulness, básicamente, y el estudio del cerebro y cómo reacciona a los estímulos externos y a nuestras creencias, es lo que me llevó a, a estudiarla. Entonces, digo, ya este, fue un periodo muy pe pequeño el que estuve inactivo, pero sin embargo, creo que fue una forma también positiva para mí de aprovechar uh -huh. un tiempo que tenía cuando nuestra industria estaba en un lapso, digamos, este, de letargo, ¿no? Y sí, finalmente, sí. Este, hoy... Estoy encantado con esta maestría porque la puedo utilizar en mis equipos de trabajo, ¿no? Conocer uh -huh, sí. a las personas, cómo funcionan en el sentido de qué es lo que buscan al estar en una empresa, por qué quieren eh, estar ahí, cómo desarrollarse y tú como líder poder brindarles herramientas para que ellos crezcan y no solo en el sentido de lo que te pide la empresa, sino que también a nivel personal y, y, de, y de manejo de estrés, etcétera, me ha servido muchísimo y, por supuesto, en lo personal, ¿no?
0: No, pues felicidades, porque sí, me, me llamó mucho la atención esa combinación. Luego dicen que, que cuando quieres crear nuevas cosas, aprende nuevos conocimientos y en la intersección entre lo que ya conoces y esto nuevo que estás adquiriendo, se, eh, es donde nace la creatividad, ¿no?
1: Totalmente. Y, y fíjate que yo creo que es una maestría que podríamos tomar en cualquier área, porque Exacto. pues básicamente es como de desarrollo personal, ¿no? De, de desarrollo personal, de relaciones este, interpersonales, de, de conocer cómo funciona nuestro cerebro a nivel biológico y, y químico y este, pues la verdad es que encantado y, y, y muy bien, me ha servido muchísimo para poder desempeñarme actualmente y estar muy bien y pasar la pandemia de forma positiva, de forma sí. proactiva y de forma productiva.
0: No, pues felicidades por, por tener esa iniciativa y qué bueno que lo estás aplicando ya con ahora con tus equipos de trabajo. Me gustaría, José, platicar un poquito de, de tu canal de YouTube, de Universo Expositor, especialmente pues, enfocándonos en que has tenido oportunidad de platicar con una gran cantidad de personas involucradas en el mundo de las exposiciones, de este mundo que tanto nos apasiona. Y me gustaría que hagas, que hagas memoria y nos platiques alguna experiencia que te haya marcado con alguna de esas pláticas que recuerdes especialmente, ya sea alguna enseñanza, alguna experiencia que te haya compartido alguno de tus entrevistados que, que recuerdes en este momento y nos quieras compartir. Claro que sí,
1: Paco, pues seguramente te eh, sucederá a ti también, pero creo que lo más eh, increíble de esta labor que estamos haciendo compartida de difundir eh, la industria de reuniones, la industria de, de eventos y en específico de exposiciones, en mi caso un poco más enfocado en exposiciones, creo que la riqueza de esto, Paco, y, y también fue uno de los proyectos que justamente lancé en pandemia, como el, el hablar uno a uno con las personas. Ajá. es este Pues es justamente este tema de que todos somos humanos, que todos sí, sí. somos personas eh, que tenemos eh, sueños, que tenemos deseos, que tenemos este, pues nuestras características únicas que nos hacen eh, realmente eh, personas únicas, ¿no? Eh, sí. en, en este trayecto, fíjate que el proyecto inició hace más de... Cuatro o cinco años, donde lo sí. que yo quería era justamente promocionar las exposiciones que se hacían en el recinto donde yo trabajaba. Entonces yo me bajaba. Así nació, así
0: nació la idea del, de tu proyecto. ¿eh? Exacto,
1: entonces, hace cuenta, ¿Sí? como yo estaba en el recinto, dije, ah, bueno, pues estaba se estaba poniendo de moda todo este tema del video. Uh -huh. Dije, bueno, pues vamos a abrir un canal donde vamos a decir qué hay en el recinto. Entonces bajaba Ajá. yo a la exposición, ahí trabajaba yo en recinto, y decía, oigan, bienvenidos a la expo casa, ¿no? Y aquí tenemos, y miren, y está muy bien, y vengan a ver. Y luego al otro día, pues, estaba la expo zapatos y así. Ajá. Entonces así surgió eh, el, el canal, como un medio de difusión de las exposiciones, y poco a poco se fue transformando. En pandemia, cuando no había exposiciones, fue cuando tomé la decisión de encaminarlo hacia las personas, hacia conocer okay. a la intimidad y un poco más allá de lo que generalmente vemos de nuestros compañeros de trabajo. Y fue cuando empecé a hacer preguntas y a enfocar el tema y lancé Event Cracks, que es como un homenaje pequeñito de mi parte a esas personas que yo admiro, ¿no? Y, este, okay. ¿y que he aprendido, pues, esa maravilla de conocer personas y que agradezco que el micrófono, algunas de ellas se han mostrado incluso, digamos, eh, más frágiles abierto, de lo que generalmente abierto, ¿no? eh, lo hacen, ¿no? O sea, es uh -huh. decir, cuando vamos a una reunión, ya sea de Amprofec o de algún tema de la industria, pues nos conocemos, nos saludamos, etcétera, pero ya en una plática íntima, se puede conocer un poco más esa persona en su interior, cómo es, cómo era su familia, eh, cuestiones personales que me han podido compartir de forma muy abierta, este, que, que, que básicamente abre un panorama más rico sobre lo que es esa persona y de dónde viene, ¿no? Y, y hacia dónde va y por qué es un líder o no. Entonces creo que eso es lo más importante, creo que cada entrevista tiene una magia particular eh, y la verdad es que estoy muy agradecido con la gente que ha podido eh, participar y que me ha dado su tiempo para poder hacerlo. Y creo que esta labor, Paco, que hacemos es muy importante porque eh, estamos difundiendo no solo la industria, sino también cuáles son los valores de las personas que la componen. Porque ciertamente sí. debe haber un, un componente común que es esa entrega que tenemos hacia, hacia el servicio. Cuando estamos en, en eventos, cuando estamos en hospitalidad, pues tenemos que estar abiertos al servicio al prójimo, ¿no? Y todos los que estamos en esta industria, tú lo sabes perfecto. También Paco con tus clientes, ¿no? Que que les haces sus sí. stands y, y y todo esto pues estás al servicio, ¿no? Oiga, ¿qué, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Cómo es? Entonces, nosotros trabajamos con gente, esa es nuestra materia prima. Las personas, tanto nuestros expositores como nuestros visitantes, son personas que tienen intereses, que tienen necesidades, y que nosotros estamos para apoyarles en estos objetivos concretos, ¿no? Entonces, sí. creo que una de las características principales de nuestra industria es esa, la entrega hacia el otro. Y que si no la tenemos, pues es muy difícil llegar a los objetivos que debemos plantearnos como, como como industria, ¿no? Entonces, creo que es lo que me ha dejado, el entender de manera más personal e íntima eh, los motivadores de las personas que, que conforman nuestra industria. Sí. Y, por supuesto, también entender un poquito cómo hicieron para llegar a donde están, así como, como sí, claro. tú lo haces, pa.
0: No, pues, la verdad me identifico mucho con todo lo que dice José. Es también eh, en ese twist que le diste al, al podcast, yo, yo me siento identificado porque también a, a, acá lo pensé justo cuando comenzábamos el, el, el proyecto de, de precisamente platicar con las personas involucradas en la industria, darle difusión a la industria, pero como bien dices, cuando, cuando una persona se abre dentro del, el, del podcast, es muy interesante conocer su historia y cómo fue que llegó a dónde está y cuáles son los valores que están detrás de todo lo que ha logrado, pues para tratar de, de difundirlos. Me siento muy identificado con ello y te felicito al respecto porque veo que, que lo estás logrando y, y te aprendemos muchísimo. José, en toda la trayectoria que tienes, ahora vamos a enfocarnos un poquito a los eventos, a las experiencias que has tenido organizando muchos de ellos, algunos sumamente importantes a todo nivel de Latinoamérica, como hemos platicado. Me gustaría que recuerdes ahora alguna experiencia que te haya tocado vivir que, que nos quieras compartir en la organización de alguno de esos eventos tan importantes. Algo que recuerdes, algún, ya sea alguna experiencia o alguna problemática y cómo se pudo llevar a cabo o quizá algún fracaso que nos quieras compartir para que nos sirva a la audiencia de, de aprendizaje.
1: Claro que sí, bueno, pues tengo tengo muchísimas este, anécdotas. Nos podemos vivir tres podcasts, eh, yo creo que Exactamente, estaríamos <risa> aquí mucho tiempo. Pero bueno, mira, una de las de las que eh, quizás me marcó al inicio de mi carrera, porque como te comento, yo trabajaba en la revista PAN, en, en Expo PAN, y Ajá. justamente se nos ocurrió, Paco, hace más de 20 años, hace como 25 años o más, este, pues hacer un evento que tuviera que ver con alimentos. Y dijimos, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? Pues nos vamos a Guadalajara. Hicimos okay. el evento en Guadalajara, pero sin embargo, fíjate la importancia de entender bien tu mercado, los ciclos de compra, de venta, y también entender este la, la audiencia de un recinto y su zona de influencia. Y entonces decidimos hacerlo en Guadalajara, por cuestión de presupuesto, el recinto nos ofrece este, unas fechas que nosotros aceptamos porque tenían un, un, un precio muy conveniente y resultó Ajá. que finalmente era era justo la semana o las semanas donde la gente de
0: Guadalajara se va de vacaciones a Puerto Vallarta. ¡ándale! Okay.
1: Entonces, imagínate tú, este, nosotros llevando expositores básicamente de Ciudad de México Ajá. a un recinto eh, pues vacío porque sí. la gente no estaba ¿no? Eh, yo creo que también faltó promoción en ese tiempo ¿no? conocer más la plaza, saber cómo se, se, se comenzaba hace 20 años pues no había el Facebook, no había redes sociales enemigos, ¿no? Exacto. ¿no? Uh -huh. entonces sí. este, la promoción se hacía por revistas especializadas, se podía hacer por ejemplo por espectaculares, por correo directo, que el correo directo era muy importante, siempre lo fue, ajá, por ajá. ejemplo en ExpoPack, este, nuestra base de datos claro. era maravillosa y había que cuidarla y, 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 y mandar este constantemente material impreso a, a los domicilios de las empresas. Entonces, fíjate, ahí como eh, me pasó eso, ¿no? Es decir, llevamos expositores, pudimos lograr hacer una exposición, venderla comercialmente, sin embargo, la audiencia no llegó por una mala selección de fechas eh, donde ah. pues están vendiendo unas fechas que pues eh, nosotros desconocíamos que la gente estaba de
0: vacaciones
1: no entonces ahí digo también hay
0: también hay la, la, la asesoría por parte del, del recinto como que híjole este, también les pudieron haber dicho algo no
1: es correcto y, y este digo hoy ya el staff de Guadalajara ha cambiado no, claro, Entonces, claro. Le mandamos sí, un saludo claro. a Juan claro, Carlos Sí, sí, sí. ¿No? Estamos hablando de hace, 20,
0: 25, hace 25 años. Hace 25
1: años, pues, había otras sí. personas por ahí. Y, bueno, efectivamente, a eso voy, Paco, que debemos apoyarnos como industria, ¿no? Entonces, claro. ahí la asesoría del recinto debía habernos dicho, oye, te estoy dando un muy buen precio, pero cuidado, porque estas fechas, pues, son complicadas, ¿no? Ya nosotros decidimos sí, sí. si tomábamos o no. En ese tiempo, sí. pues, yo era el diseñador, como te decía, digo, yo realmente... No era el show director ni nada, no tenía una gran responsabilidad, claro. pero finalmente vivir
0: esa sensación
1: de un, es, un espacio, una exposición vacía.
0: No, ya me imagino. Con los
1: expositores ahí, y, o sea, de que te quieres morir, ¿no? O sea, de que, ¿dónde sí. me
0: escondo? O sea, ¿vas Te quieres el... morir y te quieren matar.
1: Tremendo, ¿no? Y fíjate uh -huh. que también nos sucedió lo contrario. También en, en otra, eh, en otra este, empresa... Uh -huh. hacíamos un evento que se hacía en World Trade Center. Entonces, okay. en ese evento, este pues básicamente tenemos una convocatoria a un segmento especializado, sí. es una es una es un evento que es eh, B2B okay. y básicamente Teníamos una oferta, pero realmente no fue tan grande. Estaba bien la exposición, pero bueno, pues en, en tamaño era pequeña. Y nos llegó muchísima uh -huh. gente, pero muchísima, Paco. O sea, de verdad... ¿Y, y ahí cuál fue el truco? Sin embargo, bueno, pues la promoción, todo, la necesidad en ese momento de, de ese tipo de,
0: de, de productos,
1: sin okay, embargo... Okay. Cuando la gente llegaba, veía una exposición pequeña y tampoco cumplía sus expectativas. Ah, okay. Entonces, tenemos los dos polos, ¿no? Nuestro compromiso sí. en, en eventos y en exposiciones es complicado. Porque nosotros sí. nos debemos a nuestros expositores que confían en nosotros, pero también nos debemos a los visitantes. Y nosotros sí. estamos en la obligación y en, y en la instancia de traer a ambos eh, una oferta adecuada. Entonces, tanto el no tener suficientemente eh, visitantes es malo, como tener muchos visitantes y poca oferta en piso de exposición tampoco es adecuado. Claro, Entonces, claro. siempre estamos con este balance, ¿no? El buscar que el número de visitantes y de expositores sea un balance para que sea un negocio para ambas partes. Cuando tú como o el generador de eventos, por ejemplo, dices, oye, me fue súper bien, como es el caso de FESPA del año pasado. La verdad es que Ajá. fuimos de los primeros eventos, Paco, que nos reactivamos. O sea, eh, nosotros estuvimos en septiembre del año pasado. Sí. Sí, 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 sí. Y, um, y la verdad es que todavía en Inglaterra, en los headquarters, me decían, oye, ¿pero de verdad vas a abrir México? Porque ellos tenían también dos años de no abrir nada en ninguna parte del mundo. FESPA hace dos en África, en Europa, por supuesto, en Asia, en Turquía, en Brasil y en o sea, México. O dentro, de
0: dentro de toda la organización de FESPA, el primero que se realizó post-pandemia fue el de México. Fue el primero. Y, y, wow. y obviamente
1: todos me decían, oye, pero ¿de verdad lo vas a abrir? Y yo, sí. Oye, pero es que lo vamos a abrir. O sea, ya México ya está. Si recuerdas, Paco, en, en, en este año también pues este, hubo estudios que decían cómo podíamos hacer que la distancia sana fuera, fuera correcta sí, sí, sí. y todo Exacto. esto que se estuvo trabajando en la industria. Entonces dije, ya sí, tenemos sí, esos sí. parámetros, son válidos, el gobierno ya nos está permitiendo, vamos adelante. Y sí. nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien. Obviamente, como todos los eventos, tuvimos menos cantidad de expositores, ¿Y esto sí, que sí. provocó? Pues que tuvimos Una gran cantidad de visitantes Con una buena cantidad de expositores Pero no la normal, entonces Los claro. que estuvieron les fue no bien, sino lo que super bien. Bien, sí. Fue super sí, sí, bien sí, sí. Entonces, ¿qué sí. pasa hoy? Que hoy tenemos un compromiso mayor Porque obviamente Nos fue tan bien que gente que no había Estado fue a ver la exposición Ahora quiere estar. Claro. Ahora ya quiere estar ahí, ¿no? Ya sí. nuestro plano se está viendo muy muy bien para este año, para septiembre de este sí. año, sin embargo, como yo le dije a mi equipo, bueno, hoy, señores, señoritas, el tenemos ratificado. un compromiso muy grande porque debemos de tener mayor cantidad de visitantes que el año pasado para sí. poder darle el mismo servicio, el mismo éxito a mayor cantidad de expositores. Entonces, siempre estás en este balance que te jala de un lado, te jala del otro, y en el cual, pues, la verdad es que hay hay cuestiones que dependen mucho del evento, ¿no? Por ejemplo, sí. yo te puedo decir, eh, uno de los eventos más bendecidos de este país es, sin duda alguna, Expo Pack, es un evento sí. que estuve yo de director 10 años de ese evento, eh, ahí una de mis mentoras fue Elena Maribona, la creadora del evento,
0: que por cierto, ya viene otra vez, ¿no? Para el mes de junio. Ya viene,
1: gracias uh -huh. a Dios, ya está otra vez, ya están sí. ahí mis amigos este,
0: listos y preparados para, para lanzar su evento
1: este año. Uh -huh. Y fíjate que eh, lo que yo te comentaba, o sea, siempre el balance entre visitantes y expositores era bueno, y, y uh -huh. eso es lo que hace que Expo Pac sea un evento tan exitoso, tan, tan eh, recomendado, y también, ¿por qué? Porque es una industria que si tú te pones a pensar, Paco, todos los productos necesitan un empaque, un envase. Sí, Entonces, sí, sí, todo sí. necesita envasarse. Entonces, es una industria que siempre va a crecer porque todo, cualquier producto se va a tener que, que, que
0: Pues, pensar. que guardar,
1: ¿no? Que proteger. Claro. Y exhibir. Así es, es correcto. Entonces, así como eso, tenemos otras este, muy impresionantes. Por ejemplo, recuerdo... Una en, en Expo Beauty Show Cuando estaba en Reed Exhibitions Ay, este, no. Bueno, pues Adquirimos el evento, un evento Exitosísimo, exitosísimo sí. eh, Camiones Llegaban de varias partes de la República que Incluso los eh, La gente que, que corta el cabello Pues los estilistas Después sí. del show, fíjate que llegaban, llegaban con maletas Para poder no. llevarse el producto Porque había muchas sí. promociones muy buenas y además, después hacían tours. Entonces terminaba el evento y de ahí se iban a Acapulco, por ejemplo, ¿no? Entonces ah, era, era okay. así como la
0: fiesta de, 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 de la industria. Todo y todo un suceso.
1: Este, y recuerdo ahí una ocasión también me llaman y me dicen: Oiga, eh, me llama la gente de seguridad este Ajá. y me dice: Tenemos un tema en el stand número X. Bueno, ahí voy me acerco. Bueno, pues. ¿Qué pasaba? Que teníamos a dos guardias resguardando una señorita que estaba con body paint, pero un body Anda. paint este sobre prácticamente nada, ¿me explico? Sí, entonces, sí, 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 sí,
0: estaba desnuda.
1: Sí, entonces realmente cosas que, que, que a lo mejor anteriormente a que Reed hiciera la adquisición eh, eran comunes, pero que poco a poco <risa> con Reed ya siendo un, una empresa con otro perfil, este pues no era lo adecuado, ¿no? Entonces ahí hablar con el expositor y decirle, sí, oye, sabes qué, tu niña puede salir con body paint, pero pues podemos ponerle algo un poco más, ¿no? Este, algún, algún para no
0: causar problemas con el con el público, ¿no? Exacto. Que, que te causa o sea, un problema de seguridad.
1: Exacto, ¿no? Entonces eh, ir ir modificando esas conductas. También eh, ese evento era era con mucho mucha energía. Eh, sí. Los, los stands aventaban regalitos a los visitantes, toallitas, eh, cosas, y, y luego se quejaban unos expositores porque el de enfrente hacía mucho ruido. Entonces Ajá. había que estar también mediando estos mediando. temas para que entre ellos pudieran tener una convivencia más sana y ir transformando ir transformando el evento a algo un poco menos festivo, más de negocio, eh, para beneficio de todos ellos, ¿no? Entonces, así como claro. eso, pues muchísimas cosas, retos importantes en ferretera, por ejemplo, cuando, eh, tú sabes que es uno de los eventos más grandes de este país, la sí, verdad, sí, uno sí. de los temas que nos eh, nos, nos topábamos era, eh, ¿cómo hacemos que la gente suba a la parte superior del recinto, no? La parte sí. de abajo, la, los dos este, salones de abajo se llenaban muy bien, eh, perfectamente bien, teníamos marcas líderes colocadas ahí, sin embargo para nosotros era un reto subir a la gente al segundo piso que inicialmente eran unos estacionamientos, después eh, eh, Guadalajara los acondicionó para que fueran también área de exposición que además quedó muy bien, pero sí, siempre, sí. siempre eh, los segundos pisos toman un cierto reto, no incluso sí, claro. en una ocasión hicimos, por ejemplo en la parte de arriba un show de Coyote Ugly Girls,
0: eh, donde okay. bailaban y... Ponían... Cuando, cuando estaba de moda la película que
1: salió. <ríe> Exacto, entonces, Ajá. hacíamos eso y les decíamos, oigan, vayan a ver el show allá arriba, ¿no? O sea, como parte de hacer que la gente subiera, colocar este... Eh, alimentos arriba para que la gente también subiera, negociar con marcas líderes para que ellos pudieran también hacer una atracción hacia esa zona del, del, del evento. Ajá. Y aún así, pues, siempre fue un, un, este, un reto importante, ¿no? Entonces, yo creo que cada evento, pues, te, te deja ciertas este, experiencias que vas poco a poco asimilando y que vas compartiendo para los eventos siguientes. Pero sí hemos tenido hemos tenido varias, varias por ahí.
0: No, hombre, yo creo que así como eso cientos de, de experiencias que a lo mejor en algún momento estaría padre hacer una recopilación de experiencias entre varios integrantes de la industria como, como lo eres tú y me han platicado eh, varias experiencias muy interesantes que, que está padre compartir. José, justo hace ratito tocaste el tema de FESPA y me gustaría clavarme un poco al respecto, darle a conocer a la audiencia esa gran, gran institución en, en, en eventos en muchas partes del mundo. Lo mencionaste ahorita brevemente y, y quiero clavarme un poco ahí. Eh, sobre todo porque México, eh, gracias a, a, a ti y a tu equipo, fue el primer evento que regresó a la, a la presencialidad y que además se eh, quedaron anuncios como, como crear el, el, eh, eh, otras ediciones de FESPA en otros lugares, eh, platicaste también en, el, en algún video que vi por ahí de, de ediciones en, en, en Brasil, en Ámsterdam, me gustaría que le platicas un poco a la audiencia qué es FESPA, cuántos, eh, cuántos años lleva ya el evento aquí en México ¿Y qué tan grande es? ¿Dónde más se lleva a cabo? Platicamos.
1: Claro que sí. Bueno, FESPA es una federación. Agreviamos 37 asociaciones internacionales. Eh, digamos que a FESPA se afilian las las asociaciones que están relacionadas con la industria de la impresión. Iniciaron hace 60 años. Desde, de hecho, yo me voy en un par de semanas a Berlín. Tenemos nuestro evento en Berlín. Okay. Y ahí vamos a festejar los 60 años de la creación de FESPA. Y inició wow. con el con el segmento de serigrafía, impresión de serigrafía. Hoy la, la impresión se ha transformado y pues ya existen otros nichos como es la impresión digital, la impresión uh -huh. de gran formato, la impresión láser, la impresión este en 3D, que es padrísima también. Entonces todo esto es lo que hoy eh, significa FESPA. El, 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 nuestro, nuestro corporativo está en Dorking, un pequeño pueblito en, en las afueras de Londres. Y básicamente, pues como te comento, tenemos afiliados gente de Francia, de Italia, de España, básicamente más europeos. En México, Canagrafe es nuestra asociación que, que nos representa ante FESPA. Y bueno, pues eh, es una asociación que, o federación que se dedica a la creación de eventos. Entonces, hace eventos B2B, o sea, exposiciones, pero también congresos, convenciones. Y el lema es Profit for purpose, o, un, o unas ganancias con un propósito, digamos. Un propósito. Uh -huh. Y básicamente te puedo platicar que, por ejemplo, los recursos que se obtienen al no ser una SADCB ni cotizar en bolsa, ajá. los recursos que se obtienen de nuestras actividades se vuelven a dar a la, a la industria, se regresan a la okay. industria, que es algo de lo que es muy característico de las asociaciones y por supuesto en Estados Unidos en Estados Unidos la mayoría de los eventos B2B son creación de asociaciones aquí en México nos comportamos diferente aquí son de empresas bueno que cotizan en bolsas como como Reading, informa todas estas Tarsus Tarsus por ejemplo que también ha hecho una labor impresionante muy muy buena también y de reactivación entonces, básicamente estamos en otro tenor y, por supuesto, los particulares. En Estados Unidos, pues las asociaciones vuelven eh, mucho el pandero, en Europa también. Y básicamente, pues, este, el dinero, por ejemplo, con el dinero que se recaba, se hacen investigaciones, se hacen este, que se suben a internet para el apoyo de la industria. Y, por ejemplo, hace tres o cuatro años se creó una escuela de serigrafía en, en África, donde se, ah, se, se construyó la escuela, se contrataron maestros y hay un lugar donde la gente puede aprender este oficio. Entonces, parte de lo que hacemos, ¿no? Eh, creo que esto es, es impresionante porque nos da a entender cómo los eventos, siempre yo les digo a mis alumnos este, que los eventos cambian vidas, ¿no? Este, un evento social, por ejemplo, una boda cambia la vida de las personas. Un evento también de negocios, puede cambiar la vida de las personas. Yo recuerdo pequeñas empresas que iniciaron muy chiquititas, y te cuento otra anécdota. este Yo cuando llegaba a la oficina, a, a, a mi oficina ahí en Expo Ferretera, veía en la sala de juntas una foto de un stand de nueve metros con unas cubetitas, una palita, un así, ¿no? Y, pero muy sencillito, muy sencillito, Paco. Así yo decía, bueno, ¿y por qué tienen esto? esta foto aquí, además era blanco y negro. Ok. Y yo decía, qué, qué raro, ¿no? Y además, pues, bueno, la foto de los fundadores y tal. Hasta que un día llegó la persona con la cual hicimos todo el deal para, para adquirir el evento y, y pasarlo a RIT. Y le pregunté, oye, ¿esta foto qué, qué es? no la, Porque es esta foto aquí, ¿no? Y me dice, ah, bueno, Ajá. pues mira, esta foto es el primer stand de Trooper en Expo Ferretera. Ah, Carajo. Wow. ¡Guau! Y, ¡Wow! y entonces, y eran Paco, eran una cubetita Una palita, una escobita O sea, ¿sabes? O sea, súper sencillo Y hoy lo que no es trooper, ¿no? entonces Lo que es trooper. Exacto Entonces, ¿cómo las exposiciones Ayudan a que las empresas Crezcan, se, se transformen Sean estos entes que, que puedan tener Un peso en la industria, ¿no? Entonces, básicamente este Pues en FESPA, esta es la razón de ser no Hacer eventos que puedan apoyar A estas empresas a crecer y tenemos eventos, como te comentaba, en Europa. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención cuando me incorporé al team de FESPA es que yo les decía, oye, pero este el evento de Europa siempre lo hacen en diferentes sede, lo hacen en diferentes sí. países. Entonces, el año pasado fue Ámsterdam, con el cual uh -huh. eh, nos reiniciamos. Este año es Berlín, la el próximo año 23 es en Múnich. Eh, después de ahí, pues, este, el que se canceló hubiera sido en Madrid, por ejemplo. 2020 estaba programado para Madrid. yo les decía, oye, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué cambian la sede del evento principal en Europa? Y ah, porque nos gusta. Es parte de la magia de los eventos y nos divertimos más. Y además, pues... ahí <risa> sí, okay, sí. es que sencillo. padre ¿no? dije, pues ¿Sí? sí, padre, o sea, es decir, este es, es parte de, del privilegio que tienes como,
0: como evento. Casi, casi te contestaron este por qué y, ¿y por qué no. Exacto, <risa> casi, casi, ¿Y ¿por qué no, no? ¿Por qué lo cambias y por qué no? Exacto, entonces, Cierto.
1: fíjate que padrísimo. Y bueno, pues además de eso, como les comentaba, pues se hace en Turquía, en Asia, uh -huh. en África, en Brasil, con un socio este, local. Y bueno, aquí en México. En México el evento tiene ya más de 15 años como FESPA. Antes era Image World. Algunos okay. de los que estén escuchando quizás recuerden ese evento. Eh, yeah. Y bueno, fue adquirido por, por FESPA hace 15 años. Y bueno, ya a partir de ahí, FESPA ya tiene más de una década en el mercado mexicano. Entonces, estamos muy contentos de, de ser parte de esta familia. Y bueno, este año, como sabes, lanzamos también FESPA Bajío, ahí en Poliforum León. ¿Sí? les mando un abrazo, Este, yo colaboré ahí con ellos, como, como vieron en mi currículum, yo trabajé en Poliforme León, este, sí, un cariño sí. en particular a esta ciudad porque ahí nació mi hijo, este, Abraham, el es Panza Verde, y la verdad es que Ándale, no cariño. es que no es que yo haya trabajado ahí, pero de verdad, señores, la plaza nos apoyaron muchísimo.
0: No, este, muchísimo. No, Y un saludo a Alejandro. Alejandro, Alejandro que ya sabes, eh, su uh -huh.
1: Claro. Alejandro, fantástico, su team de Alejandro, excelente, apoyo absoluto en operaciones, en funcionamiento, en montaje, entonces estamos muy contentos de haber lanzado FESPA Bají.
0: Padrísimo, y, y platícanos de lo que viene, ya para, para cerrar el tema de FESPA, lo que viene este año aquí en México, para septiembre, platícanos cómo vas, ya nos, ya nos diste un, un, un pequeño anticipo de que Está creciendo el plano de expositores con respecto al año pasado. ¿Qué pueden esperar nuestros amigos para FESPA este año?
1: Pues eh, ciertamente, como te comentaba, una, una recuperación eh, en el número de expositores. Creo que esta es una característica que estamos viviendo todos, que sí. este, los que iniciamos el año pasado tuvimos una reducción eh, y básicamente estábamos entre el 40-60% de nuestros expositores generalmente. Eh, en el caso de FESPA estábamos como al 60. Ahorita ya estamos como el 80% de lo normal. Entonces, okay. prácticamente vemos una recuperación franca en, el, en los intereses de los expositores en estar presentes. Eh, seguimos viendo, Paco, un poco en la industria, ese tema de reducción de espacio. Sentimos sí. que las empresas han decidido que no era tan importante tener espacios tan grandes y han visto uh -huh. que pueden tener una efectividad si reducen un poco sus espacios. Creo que esto uh -huh. quizás vuelva a, a aumentar con un poco del tiempo, sin embargo, uh -huh. pues si lo que es el número de expositores vamos muy bien, tenemos muy okay. buenas expectativas también para el tema de visitantes y bueno, estamos implementando todas estas nuevas tecnologías que tienen que ver pues con los Google Ads, con lo que ya sabemos de redes sociales, pero sobre Ajá. todo, Paco, la creación de comunidades, que es lo que destaca eh, ahora, ¿no? Quiero aprovechar para, para decir que, bueno, nosotros como, como eh, especialistas de eventos, debemos entender que estamos trabajando con comunidades, y estas comunidades hoy se manejan a nivel digital. Entonces, eh, recuerdo muy bien que... Antes, pues, nuestro evento era una vez al año y después era una labor de programar, eh, diseñar, este, eh, hacer todo para el año que viene. Hoy no Ajá. tienes esa oportunidad, Paco. Hoy tienes que estar sí. presente durante todo el ver, año. Tiempo. Recuerdo muy bien en el Salón de la Motocicleta también. Ahí, fíjate, pues, es más que nada comunidades. Comunidades que hay sí. gente que se une para ir a andar en en motocicleta, salir sí. en rodadas, conocer pueblos sí. y una de las cosas que hicimos para mantenernos vigentes durante todo el año es justamente hacer rodadas del sim y entonces sí, ah, cada tres meses Paco nos hacíamos este rodadas con la gente íbamos a la marquesa íbamos a algún pueblo mágico hacíamos por ejemplo activaciones con las marcas y recuerdo muy bien, digo, no sé si aquí se pueden echar goles o sin más. Sí, pero, los que sí, quieras. Itálica, pues, por pues, ejemplo, ah, Itálica este ponía un, un racing track para que la gente de, ah, del sim, de los que participaban en el sim, pudieran ir y hacer sus pruebas de manejo. Y entonces teníamos un pasaporte. Entonces, cada que tú participabas en uno de estos, eh, digamos, de estas rodadas, te poníamos un sello en tu pasaporte y entonces en la exposición a los que tenían más ellos les dábamos la oportunidad de ganar premios, ¿no? Chamarras de cuero, este, cascos, guantes. Entonces, estas activaciones eran durante todo el año para qué? Para reforzar la marca, reforzar el evento y aunque todo desembocaba en el evento final, la realidad es que nosotros teníamos que hacer una labor constante. De, de, de mantener la marca fresca en nuestros clientes, ¿no? Que eran estos motoristas. Y, y, y funcionó muy bien, estupendamente, porque durante todo el año estábamos presentes y teníamos mucho material para poder subir a redes, en fin, ¿no? Entonces creo que es lo que hoy toca. Hoy nos toca entender que no somos eventos de un año o de dos años, sino que somos eventos de una comunidad y que debemos estar sí. en contacto con ella. Y, y justamente esta es la parte más complicada que, que debemos
0: cuidar como organizadores de eventos. Te voy a platicar un poco de SEGA, empresa especializada en el diseño e instalación de stands. En SEGA podrás obtener la asesoría que necesitas para tu participación en exposiciones, congresos y convenciones. Además de ayudarte a equipar tu stand con estructuras, impresiones, mobiliario, equipos de audio, de video, entre otras cosas, también obtendrás una asesoría integral para recibir el mejor retorno sobre tu inversión al participar. ¿Tienes un método estructurado para obtener los datos de tus contactos en el evento? No, okay. qué interesante y tienes toda la razón. Ya, ya no es la forma tradicional de... Que, que, por cierto, voy a tocar el punto en un momentito más de el modelo tradicional de negocio, ¿no? De hacer el evento y luego como que se percibía un poquito dormido hasta dos, tres meses antes en que ya se veía publicidad y este, se empezaba a invitar a la gente a que asistiera. Ahorita ya es un contacto constante y, y, y qué bueno que lo mencionas. Eh, José, eh, sé que además eres un apasionado en cuanto al conocimiento, a la instrucción, que todos los organizadores de eventos, todas las personas que estamos involucradas de alguna manera en las exposiciones, en los eventos, tenemos que estarnos capacitando continuamente. e Inclusive sacaste un libro que se llama Diseño de Eventos, que me gustaría que le platiques a la audiencia de Mundo Expo por qué fue que lo sacaste, qué fue lo que te llamó eh, a, a escribirlo, de qué trata y cómo lo podemos conseguir. Platícanos.
1: Claro que sí. este Mira, Paco, pues básicamente hace cinco años en un evento de Amprofec se me acerca Rosa Monzó, que era la persona responsable de SDAI posgrados era la directora del Departamento de posgrados y Capacitación Externa del SDAI, uh -huh. eh, que pues como tú sabes, tiene en conjunto con Amprofec el tema de Coexpo, y, uh -huh. y me dice, oye, necesitamos que alguien nos dé unos temas ahí para, para nuestra, nuestro posgrado nuestra maestría, nuestra especialización. Me invitaron, este por referencia también de Marcela Guido, que le mando un abrazo a Marcela Guido, que muchos de ustedes conocen, y, y bueno, me metí a dar clases, y en ese momento, Paco, la verdad es que dije, wow, me encanta, me encanta dar okay. clases, me encanta compartir con los chicos estas experiencias y la verdad es que estoy feliz desde entonces estoy apoyando a SDAI posgrados no solo aquí en miscuac en México sino uh -huh. también en Guadalajara la próxima semana okay. me voy justo a Guadalajara a cl clases allá en Skype posgrados y uh -huh. también este, pues algunas otras universidades he este, hecho eh, diplomados y en fin ¿no? entonces fíjate que en esa etapa Paco empecé a buscar bibliografía qué uh -huh. me pasó que básicamente encontré bibliografía de dos países. Para eventos hay dos. Uno es eh, España, que sí tiene Ajá. algo de bibliografía interesante, y el otro es Argentina, fíjate. Argentina sí, sí. tiene Ajá. gente. Que, 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 está, pues, que tiene este, la, la especialización y que había por ahí libros. ¿Qué me pasaba también? Que mucho de los eventos, de, de la bibliografía de eventos, Paco, en otros países, sobre todo en estos dos países, era básicamente muy fuerte en el tema de protocolos. En España, por ejemplo, todos los eventos, dado que hay una realeza, hay que tener ah, sí. mucho cuidado con las precedencias. Esto eh, quiere decir dónde coloco a quién, de qué lado, del lado izquierdo, del lado derecho, que si llega la reina, si llega el marques, etcétera, etcétera, cosa que okay. en México no aplica. Y okay. en Argentina, pues se encontré también, y, y también tienen mucho cuidado en el protocolo, pero ahí es mucho el protocolo, digamos, que tiene que ver con la mesa, por ejemplo, dónde colocar los piezas, okay. dónde colocar esto, entonces todos estos protocolos que son muy importantes en eventos y como especialistas en eventos debemos conocer, pero que no cubrían otras partes importantes que para México eran interesantes, ¿no? Obviamente hay mucha bibliografía eh, en inglés, Ajá. pero yo estaba buscando, pues, bibliografía que, eh, que alumnos de cualquier grado y, y mexicanos pudieran leer en español. Al no encontrarla dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un, un libro la verdad, que me apoye en esta labor. Y es así como surge el libro de diseño de eventos. Un ¡Qué
0: bárbaro! <ríe> no no a no, eso no voy a hacer. Sí.
1: Y entonces, eh, fíjate que gracias a, a, al Event Industry Show me permitieron hacer la, el lanzamiento justamente en marzo del 2019. Dos semanas antes de que nos encerraran a todos, pude hacer mi lanzamiento del libro. ¿Y qué, qué incluye? Bueno, pues incluye una... Una, una, digamos, una descripción de los tipos de eventos, ¿no? Sociales, este, deportivos, etcétera. También hablamos sobre las investigaciones de mercado que se tienen que hacer para lanzar un, un evento, cómo son los patrocinadores, qué es lo que ellos necesitan, cómo es el asistente, ¿no? Qué valores tiene, cuáles son sus gustos, sus costumbres, cuando tienes visitantes internacionales, las generaciones, ¿no? Si son Z, si son Y, etcétera. Claro. Diseño de conferencias y su contenido. ¿Cómo hago? ¿De dónde saco? ¿De dónde saco ideas para poder hacer estas conferencias? Hablamos también de alimentos y de, de bebidas, ¿no? Los tipos de menús que se van a hacer. ¿Cómo debes diseñar un menú? Los vinos, los destilados, ¿cómo se dan? No es lo mismo la cantidad que sirves por ejemplo, para un, un buffet este o, por ejemplo, para una cena. O una barra libre, la cantidad de vino que sirves es diferente, en, sí. aunque sea la misma copa, el mismo vaso, porque pues los rendimientos, ¿no? Entonces, todo este tipo de truquitos que son los cálculos de alcoholes, por ejemplo, ¿no? Hablamos sobre el sí. diseño ambiental, cómo impacta el color, la música, la iluminación, la temperatura, el aroma de tu evento para que la gente se enamore, encuentre encuentre un lugar adecuado para sentirse bien. Eh, hablamos sí. sobre cómo seleccionar un destino, cómo selecciona la ciudad. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Pues su zona de influencia, su conectividad, cuántos aviones, cuántos eh, trenes llegan, ¿no? Sus fortalezas como, como ciudad, sus limitantes como ciudad. Por ejemplo, hay ciudades, desafortunadamente aquí en nuestro país, que tienen limitantes en, en cuanto a seguridad, por ejemplo, ¿no? Que la gente los percibe inseguras. Entonces, todo esto, además de considerar los atractivos turísticos que tiene este espacio para que yo pueda atraer visitantes y que puedan realmente disfrutar no solo de mi evento, sino de los atractivos turísticos. También hablamos sobre la selección del recinto. Entonces, ¿ya, ya decidiste cuál era la ciudad? Perfecto. Ya dices, me enamoré de, no sé, este de Cancún o de Puerto Vallarta o de Aguascalientes. Ok, bueno, ahora, ¿cómo selecciona el recinto? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿No? Bueno, pues hay que tomar en cuenta la vocación natural del espacio. A lo mejor ahora quiero un espacio abierto, que es lo que se está poniendo de moda, y entonces quiero una sí. hacienda, ¿no? Y tomar en cuenta los limitantes que tiene el, el, una Las hacienda que está es un recinto, claro. ¿no? Sí. Le, sí. El prestigio del lugar, cuál es el aforo permitido, la seguridad, el es reglamento seguridad. interno de ese venue, ¿no? Qué facilidades me da para montaje, para desmontaje. ¿Cómo puedo negociar con el recinto? Una cosa que siempre, y aprovecho este espacio que me das, Paco, para decir es que, bueno, los recintos no deben olvidar que su razón de ser somos los organizadores de eventos sí, y que sí, se sí. tienen que convertir en nuestros aliados uh -huh. y que Yo ellos no. ya vivieron el tema de no tener organizadores de eventos y tuvieron que reconvertirse en otras cosas que no eran para hacer eventos, algunos se volvieron hasta cines. Sí, 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 sí. Entonces la razón de ser de un recinto ferial somos los organizadores de eventos y en esa instancia, pues el, la la simbiosis, la el, la alianza que debemos de hacer es importante, no el apoyo que debe haber ahí es importante. Entonces hablamos de todo esto, de la distribución de las áreas del evento, eh, de grupos y organizaciones afines. Paco, tú sabes que un evento siempre tiene organizaciones que te apoyan, ¿no? Ya sea de, sí. que, ahora que pertenezco al Codigram, bueno, pues estamos haciendo un concurso de diseño en FESPA, de diseño impreso, y entonces con Codigram lo promovemos entre los diseñadores y ambos salimos beneficiados. Hablamos un poquito okay. sobre el marketing y las relaciones públicas que debe tener un evento, y, pues, la parte interesante que es el presupuesto, ¿no? De hecho, sí. mi, la materia que yo doy es, es recursos financieros en la UP sí. y, y hablo sobre presupuestos. ¿Cómo hacer un presupuesto para un evento? Considerando los gastos en sitio, este, considerando la utilidad que debes de tener, ¿cómo es un evento, este, un negocio, no? Y es una inversión. Y hablamos sobre inversiones y rentabilidades. Este, porque finalmente, bueno, en la mayoría de los casos, eh, pues a los organizadores de eventos nos miden por esta rentabilidad, por esta parte claro. financiera, ¿no? Finalmente es un negocio, siempre todos los negocios pues fueron creados para ser rentables y esa parte, fíjate Paco, que a muchos no les gusta a los organizadores de eventos, yo, yo tengo eh, este, entre mis Alumnos, pues, hasta wedding planners, ¿no? Y, y, y pues, ellos lo que les gusta es que quede bien linda la mesa y que el, y, y, y la decoración y, y el menaje y, y la cristalería. Sí, pero para que todo eso sea una realidad, tengo que tener una claridad. En los
0: costos ¿no? y, sí. y, y... Ah, y tiene que ser sustentable en el tiempo Porque si no se convierte en un, en un hobby Que se te va a acabar en dado momento cuando, cuando se te acaben los recursos
1: Exacto, hay que tener sustentabilidad como negocio Y es lo que yo le doy a entender que, que esto es un negocio Y por eso se llama diseño de eventos Digamos que es un manual realmente Es un manual para la creación De congresos, convenciones, exposiciones Y eventos corporativos Como que es para hacer Armar tu plan de negocios y una vez que haces toda esta investigación, decidir si lanzas o no el evento.
0: ¿Y dónde lo podemos encontrar, José?
1: Mira, el, el, el libro está disponible en Amazon. En Amazon, okay. de hecho, está en inglés y en español. están en, en ambos ah, idiomas. Es está en, um, en la en la tienda de Amazon, México y en la tienda de Estados Unidos. Este, y eh, si tienen Amazon Prime, lo pueden leer sin costo. Como ya viene incluido, no, es bien. de los libros que puedes leer sin costo y ya está ahí. Ajá. Y, ah, les vamos a dejar la
0: liga para que lo vean.
1: Claro, y también, este y bueno, los, las, los físicos los tengo yo aquí en, en mi casa por el momento, ¿no? Este, obviamente cuando doy clases ahí con los alumnos, este hacemos la, la venta de los, de los libros. Y, usted, okay. pues, si quieren contactarme directamente a mi correo electrónico sí. de j arroba ya nos ponemos de acuerdo para yo enviárselos, y ya ahí lo que pasa es que tendría el costo de envío, ¿no?
0: Claro, no, claro que sí, vamos a dejar aquí el correo jose.martinez.j arroba para que te contacten, en dado caso que, que querramos el, el libro físico para, para tenerlo en, en nuestras manos, pero además está en, en Amazon, con la facilidad del de libro electrónico para el, que, para el que ya se acostumbró a, a leer en electrónico y los que todavía no gustan los libros físicos, pues poderte con, contactar para, para adquirirlo también.
1: Claro, muchísimas
0: fin. gracias. José. Oye, José, me gustaría ahora tocar el tema de eh, que se aceleró con la parte de la, de la pandemia. Ya se venía trabajando, a lo mejor no tan aceleradamente, pero cuando llegó... El, el, la suspensión de eventos por, por muchos meses se aceleró que es el, el, la evolución que ha tenido el modelo de negocios de los eventos con la inclusión de eventos híbridos que aunque ya existían en, en cierta medida pues se, se impulsaron más, me gustaría conocer tu opinión de primero ¿qué pasó durante la pandemia con esos eventos virtuales? ¿con experiencias diversas? algunos les gustaron, a otros no? Eh, ¿y cómo ha evolucionado y cuál es tu visión dada la experiencia que tienes de cuál, digamos, que es el, el modelo en el que está evolucionando la industria de reuniones para para hacerse el, el, nuevo, el nuevo normal, por decirlo así, en los años. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, Paco, pues mira, efectivamente eh, todos hemos eh, vivido esta experiencia de la transformación de nuestra industria y creo que, como en todo, al día de hoy podemos confirmar que la tecnología es una herramienta más. Eh, básicamente es algo que me permite mejorar mis procesos. Siento que efectivamente como industria estamos, digamos, despreocupados por utilizar la tecnología. Incluso hoy te voy a compartir algunos detalles también, donde siento que todavía incluso los recintos feriales eh, están eh, también empezando a ver qué necesidades puede haber del uso de, de beacons, por ejemplo para la, detec la detección de, de, de mapas de calor en, en eventos. Ahorita, si quieres, hablamos un poquito más. Sí, de sí, claro. claro ajá. Este, entonces, veníamos de un periodo bueno, donde la rentabilidad de un negocio de eventos era, era bastante importante y de repente nos cortan esa posibilidad y hay que migrar hacia la parte tecnológica. ¿Qué pasó? <risa> Bajo mi punto de vista es que... Eh, de ser productores de eventos nos tuvimos que convertir en productores de televisión. Porque sí, sí. pues ya lo que tenías que aprender pues era términos como el paneo, como un close-up, como un, este ya sabes, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. entender que era un green screen, entender este la, la, el, el lenguaje corporal para un, eh, para un video, eh, entender los tiempos, que no teníamos, o sea, esta capacitación relacionada con, uh -huh. con la producción televisiva no era de nuestra influencia, y uh -huh. la fuimos aprendiendo poco a poco, y hoy siento que hay plataformas muy importantes, y aquí has tenido invitados que han hablado acerca de eso, que uh -huh. lo facilitan, entonces definitivamente sí, ha sido una herramienta importante, hay que manejarla, la importancia también que tiene un buen host, alguien que pueda, uh -huh. como tú Paco, eh, coordinar, decir, este, moderar un evento y, este, y hacerlo de forma adecuada en los tiempos adecuados también se volvió algo importante. Ya no podíamos tener eh, cualquier persona haciendo eh, la gestión y el, y el cuidado de nuestros asistentes, sino tenía que ser un host que subi, supiera manejar esto a nivel, digamos, eh, digital. Entonces, estas... Eh, estas enseñanzas las estamos asimilando al día de hoy, estamos trabajando ya con casas productoras eh, de forma diferente. Y creo que se irán integrando en los eventos que así lo permitan. Sí. Hay otros sí, eventos, sí. Eh, es decir, por ejemplo, congresos, convenciones que, que pueden funcionar muy bien, conferencias, este, cuestiones de eventos educativos. Sin embargo, hay otros eventos como las exposiciones que sí nos representan un reto importante porque definitivamente ahí sí hago un llamado eh, a todos los que están gestionando plataformas para que las exposiciones sean de otra forma. ¿no? Eh, vimos los modelos y el surgimiento de plataformas que nos permitían, por ejemplo, tener eh, stands virtuales donde uh -huh. parecía que estaba Mestan, incluso con diferentes diseños, eh, teníamos también ahí, por ahí, este que podíamos hablar con alguien, con la cámara, vía Zoom, uh -huh. integrado. Y la verdad, Paco, es que esto no funcionó. La verdad es que, bajo es mi correcto. punto de vista, uh -huh. mi, mi opinión es que esto no, una exposición es otro animal, es otra cosa. Es otro animal. Sí. Y, y para mí, eh, pues básicamente no es posible que un elefante sea una ballena ni que una ballena sea un elefante. O sea, una ballena sí. es una ballena y un elefante es un elefante. Entonces, una exposición presencial, pues no puede ser una exposición este, pseudo virtual, ahí medio digital. No. Entonces, ¿por qué? Porque también depende. Hay exposiciones que quizás tienen productos más pequeños que... Pueden ser fácilmente, digamos, adquiridos sin que necesariamente veas el producto. En el sí, caso de eventos como, por ejemplo, Expo Pack, donde ves la maquinaria, maquinaria CESPA, claro. eh, donde también ves la maquinaria, el tamaño y la, la, la manufactura, y, y varias más donde tu inversión es mayor a, no sé, 300 mil, 400 mil, sí. medio millón de pesos o dos millones de pesos, pues tienes que ver la máquina, quieres ver cómo funciona, quieres hacer ese acercamiento, conocerla, verla, ¿no? Y esto a sí. nivel este, digital es muy complicado. Eh, nosotros sí. tuvimos un par de experiencias en FESPA haciendo un evento digital con una plataforma sí. que se utiliza a nivel internacional que se llama Hopin, que fue exitosa, sí. fue buena, pero a nivel, digamos, de negocio como tal, no es lo que estamos esperando y, y no fuimos sí. creados para eso. Hoy estamos contentos de reactivarnos en, en presencial y es lo que vamos a seguir reforzando a, 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 todo, a todo nivel. Uh -huh. eh, entonces, más bien, Paco, es invitar a todos aquellos que están haciendo plataformas para exposiciones que en lugar de estar tratando de emular stands y decir que aquí van a poder poner su video la empresa y aquí va a poder... No, ¿por qué no mejor diseñan plataformas que nos apoyen a crear experiencias y un uh -huh. contenido 360 para exposiciones. Okay. Eso sí, uh -huh. una comunidad, una comunidad que podamos mantener, ya hablamos sobre el caso del de, de, de salón de la motocicleta, uh -huh. donde teníamos que hacer activaciones cada tres meses. Bueno, pues entonces, sí. ¿por qué no? Si estás echándole tantas ganas a tu plataforma y quieres que pues mejor ayúdame a crear una plataforma que como sí. exposición me permita crear esta comunidad, mandarles información, subir cosas, hacer eh, presentaciones también quizás, pero que me ayude a crear una comunidad. No que me, que, que parezca que estoy en una exposición cuando pues no estoy en una exposición. Entonces no, no quieras hacer un elefante que parezca ballena. Mejor claro, hagamos claro, la claro. ballena como es la ballena. Entonces sí. creo que ese es mi primera invitación a toda la gente de plataformas, o sea, concentrémonos en apoyar a, a los que hacemos eventos, sobre todo exposiciones, en crear plataformas 360 para el seguimiento constante de nuestros visitantes. Eso por un lado. Por el otro lado, también entender que no todos son plataformas, que la tecnología digital... Funciona de manera muy importante y es ahí donde yo veo que también algunos recintos no han querido entrar en eh, darse cuenta en este tema. ¿no? Existe Ajá. ya tecnología que utilizan otras industrias, como la industria, por ejemplo, del retail, donde Ajá. la persona al entrar a la tienda es reconocida. Se sabe su edad, se sabe su, su sexo, se sabe qué recorrido hace dentro de la tienda. ¿Cuánto tiempo pasa en la tienda? ¿Cuánto tiempo pasa frente, por ejemplo, al área de revistas o al área de, de caballeros o al área de electrónicos? Y con todo eso se genera una Big Data con la cual tú puedes desarrollar el, el, lo que es el layout de la tienda. En el caso sí. de las exposiciones, esto también ya se puede hacer. En FESPA tuvimos este ejercicio Tuvimos una tecnología que permite precisamente saber cuántas personas estaban en tiempo real en el evento, dónde estaban concentradas a través de un mapa de calor que permite saber exactamente dónde está concentrada la gente, cuáles son los stands que están llamando la atención. Y, uh -huh. y esto también te permite saber cómo generar un plano que dé mayor flujo al, a los visitantes. Teníamos tal detalle que si esto se maneja junto con el registro, Paco, tú puedes saber si esa persona cuándo llegó, cómo se Ajá. llama, cuánto tiempo pasó en el recinto, eh, si fue al baño, si fue a comprar alimentos sí, en el sí, recinto sí. ferial. Y todo esto lo puedes saber y ves literal, Paco, el punto de esa persona cómo se mueve dentro de tu
0: plan. Oye, y me voy más allá. Fíjate que ahorita que comentas eso, recuerdo la plática que tuvimos también aquí en el podcast con, un, con, con Pedro Vallejo. Él dirige la empresa de Big Data que se llama Datlas, acá en Monterrey. Y ellos trabajan muy de cerca con, la, con el clúster de turismo, con el clúster turístico de Monterrey. Me platicaba cosas, así como las que me estás comentando tú, pero al grado de que pueden, podrían, che podrían checar, por ejemplo, llega un vuelo, al, al aeropuerto de Monterrey, por decir algo. Eh, se bajan las personas, ya, ya, como dices, hay una rastreabilidad de, este, por medio de nuestros aparatos móviles y pueden identificar cuáles personas que llegaron al aeropuerto en ciertas fechas en realidad fueron al evento y de eso, y, y de eso poder traducir eh, cuál fue el, eh, parte del impacto que el mismo evento trajo a la ciudad. Entonces, imagínate llegar con esos datos a este, a, 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 pues con los gobiernos locales, estatales, federal, decir, oye, este evento está provocando este flujo de personas. Eh, necesitamos tener, pues, más atención de tu parte por esto, por esto y, y plantear necesidades y, como bien dices, tener esos datos eh, en cuenta para la planeación futura del evento, para el mejoramiento, para para el crecimiento incluso y, y para tus mismos expositores. Oye, mira todo lo que te puedo dar de, 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 del trayecto que los visitantes están teniendo en el evento y, y, y lo que están haciendo.
1: Es correcto. Entonces ahí estamos hablando de realmente un uso de la tecnología específicamente en lo que realmente nos interesa a todos que es poder darle una oportunidad de negocio real a quien te paga un stand y a quien visita un evento entonces uh -huh. esta tecnología por ejemplo requiere del apoyo de, de la instalación del, del venio del recinto porque uh -huh. hay que colocar sí. estos beacons para que se pueda hacer una lectura a ciertas distancias se puede hacer una lectura de esto, todo esto, Paco, es a través de, del, del celular. Entonces, ajá, este, ajá. obviamente es el celular el que nos da el tracking de la persona, de cómo se va moviendo. Uh -huh. Y esto implica cierta infraestructura. Entonces, uh -huh. estamos ya eh, trabajando con, con la empresa consultora que tengo, este, con algunos recintos, pero todavía vemos ciertas resistencias, ¿cierto?, eh, y eh, digamos como de no no entender la valía todavía de lo que esto puede dar, ¿no? Y también, obviamente, de nosotros como organizadores, ¿no?, saber entender que la información per se no sirve de nada. El análisis correcto de esa información es lo que realmente te da una posibilidad de crecimiento, y como tú bien dices, para poder ofrecer algo mejor. Recuerdo, por ejemplo, la experiencia en, en, en GCK, el evento de Nueva York de, de joyería. Uh -huh. En Reed uh -huh. se tenía, eh, Paco, en cuando la gente va pasando por los por los pasillos, se tenían unas placas y unas antenas colocadas en ciertos lugares de esas exposiciones. Esto permitía medir el flujo también a través de, de los de los uh, de los eh, celulares de las personas. Uh -huh. e incluso Reed tiene la práctica de que ciertos pasillos, ciertas áreas, las venden más caras. Tú quieres un expandimiento en el mayor pasillo luz. vas a pagar más, porque pues yo claro. quiero data real de que por te ahí respalda. pasa más gente. Entonces, te va a ir mejor. Exacto, te va a ir mejor. Entonces, esto es, un, esto es utilizar de forma integral, importante, la tecnología en los eventos, ¿no? y esto claro. la verdad es mucho mejor que tratar de hacer un, un, un evento digital donde me aparece un stand dibujadito y que y, y que aprende si la persona que está del otro lado este pues va a estar esperando a ver que alguien le, le, le mande un mensaje y a ver sí, si se contesta o sea claro, no, claro. eso no eso no es nuestra industria no y creo que las plataformas se han enfocado en eso cuando en realidad su enfoque debería de ser más hacia estas tecnologías más sofisticadas que están utilizando otras industrias y conocer en realidad el Big Data. Yo te puedo asegurar que en próximos años, una parte esencial del staff que vas a tener dentro de, de organizador de evento es una persona que conozca sobre ciencia de datos. Claro. Sí, porque claro, de ahí sin duda. parte cómo vas a manejar tu comunicación con visitantes, con expositores y los beneficios que se pueden hacer a través del análisis de datos.
0: No, coincido completamente contigo, José. Y sí, es, eh, a lo mejor lo vemos muy futurista, pero ya está al día de hoy. En realidad ya, ya nos tenemos que preocupar por tener ese conocimiento dentro de nuestras organizaciones, porque efectivamente va a ser fundamental, fundamental tenerlo. ¿Y tienes experiencias eh, aquí en México de recintos que, que sean punta de lanza al respecto? Eh, ¿Has visto...? ciertos ejemplos que ya se estén realizando como para, para platicarlos aquí con la audiencia.
1: Sí, efectivamente, como te comentaba, el caso de FESPA del año pasado, hicimos claro, este claro, mapa claro. de calor. Este tuvimos ahí implementado este tema. Ahí, obviamente, el apoyo que tuvimos de Centro City Banamex, uh -huh. eh, de Tony Gámez en particular. Saludos a
0: Tony. Con Tony, sí.
1: exacto. Le mandamos un saludo, un abrazo a Tony. Este, donde pudimos hacer esta medición. O sea, es decir. Eh, nos pusimos de acuerdo con recinto, se colocaron estos beacons este, y se pudo hacer eh, la medición del flujo a tiempo real. Que en ese tiempo, Paco, eh, que, que pues éramos de los primeros eventos que estábamos saliendo a, 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 a en vivo, recordarás sí. que había una restricción de número de personas que sí. podían estar, ¿no? Entonces, sí, para perfecto. nosotros, el poder tener este número, además de que lo hacíamos también a través de lo que hacen las empresas de registro, que, que, que nos decían exactamente cuántas personas había en piso de exposición para no este, perder el, 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 pues, los temas, los números que nos pedía el gobierno en ese momento, adicionalmente nosotros teníamos a tiempo real, si llegaba alguien de gobierno, nosotros, ellos iban a una... Podían y podían ver ahí en puntitos, tenemos tantas personas, están en tal lugar, se están moviendo aquí, aquí usted lo puede ver. Y esto, este, obviamente, por ejemplo, es interesante porque el flujo de FESPA, cuando tú pasas esto a alta velocidad, este mapa de calor de los puntos, puedes darte perfectamente cuenta de por qué lado ingresa la gente. ¿Cuál Exacto. es el recorrido natural? Bueno, pues la gente se va primero al lado derecho no Ajá. Entonces, entra al lado derecho, después se mueve hacia la parte este, posterior del evento, después se regresa Ajá. al centro, después, ¿sabes? Entonces, todo ese pues este tipo flujo. de análisis los pudimos ver este, con, con nuestro evento de FESPA el año pasado. Eh, tenemos esos registros y, este, y también eh, ahí te puedo decir que se pueden hacer aplicaciones incluso de mercadotecnia, donde si la persona está, tú puedes, por ejemplo, Paco, dividir tu evento en zonas. Entonces, dices, ok, tengo la zona, por ejemplo, si es un evento de alimentos, tú dices, Ajá. tengo la zona de vinos, tengo la zona de percederos y tengo la zona de frescos. Ok. Ajá. Entonces, tú, con esta tecnología y teniendo ya el, el registro de la persona, cuando la persona está pasando por la zona de vinos, le puede aparecer en su celular una notificación.
0: Una notificación, claro. Que le dice...
1: Ajá oye, en el stand fulanito de tal, de Francia, te estamos esperando porque tenemos la degustación del vino, um, no sé, Luis XV, este, de tal, ¿no? Chardonnay, lo que tú quieras, bla, bla, bla. Y luego, si esta persona se mueve al área de precederos, le sale otra notificación que le dice, hola, estás en la zona de precederos, te invitamos a que conozcas el es espacio de tal compañía. Entonces, no solo es el análisis de cómo los flujos se mueven dentro de un evento, de una exposición, sino cómo le, te puedes acercar a ellos porque están en ese momento en esa zona en particular. Entonces, es donde te digo que creo para mí debe ir la tecnología en eventos más que en, en reparar o tratar de simular. No, mejor desarrollemos algo para que los eventos sean mejores.
0: Claro, no, completamente de acuerdo contigo. Y sí, se vienen cosas muy interesantes con el manejo de, de la tecnología. Y como, y como bien dices, ojalá que haya la apertura en, en todos los recintos para poder habilitar en la infraestructura y que los organizadores de eventos puedan tener acceso a ese tipo de información. Y es, todo es con el fin de, de mejorar, todo es con el fin de mejorar los eventos, mejorar la experiencia, tanto del expositor como del visitante. Entonces, estoy seguro que poco a poco se irá... Se irán abriendo esas puertas. Oye, José, me gustaría que le platiques a la audiencia también lo que viene para ti durante el resto de este año. Ya platicamos algunas cosas de, de FESPA. Eh, me gustaría que, que de los otros proyectos y asociaciones en las que estás involucrado, nos platiques qué viene el resto del año que te esté entusiasmando desde ahora por todo lo que se, se viene en los próximos meses. Platícanos.
1: Bueno, pues mira, básicamente viene el poder... Este... Participar en nuestro evento de Berlín por la parte de Fespa uh -huh. este, el evento de Berlín, celebrar estos 60 años, eh, es un tiempo interesante también en Europa porque, como tú sabes, hay una guerra este, sí. que también puso un poco en, en riesgo nuestro evento de Europa. Uh -huh. Eh, hay temas eh, ahí, nosotros tenemos una, obviamente la asociación de Ucrania está afiliada a FESPA, también la asociación ajá. de Rusia está afiliada a FESPA. Ah, ajá, ajá. Entonces, bueno, pues ahí es esa, esta labor de mediación, de respeto, de apoyo. Este, Te puedo platicar que algunos de mis compañeros en Inglaterra están eh, hospedando gente de Ucrania en sus casas, como apoyo a, a estos temas. Y bueno, pues vamos a ver, el evento es en Berlín, una zona este, que, que políticamente es interesante por las relaciones que ha tenido con, con Rusia. Entonces, sí, sí, sí. pues vamos a vamos a vivirlo. Creo que para mí es importante también entender cómo, cómo se mueven los eventos allá. Afortunadamente sí. estábamos muy bien, incluso el preregistro va mucho mayor que el que tuvimos para Ámsterdam, lo cual sí. es una buena señal. Este, ...sobre todo con estos tiempos... ...y justamente acabo de estar en un evento... ...en Estados Unidos, en Atlanta... ...también relacionado uh -huh. con la industria... ...y fíjate que sentí a la gente también de Estados Unidos... ...más abierta... ...a poder este, volver a reactivarse... ...tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos... ...a principios de año... ...la sensación mía era que cuando yo me acercaba... ...a invitarlos a participar en alguno de nuestros eventos... ...en Europa o en México... Eh, estaban reticentes, como que decían, no, 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 estamos, estamos concentrados en el mercado americano, no queremos exponer en otra parte, no querían salir mucho. Hoy, que acabo de regresar hace dos semanas de Atlanta, los veo con otro mood diferente, ya podemos okay. ir, señores, este, a, a, a ir a traer eh, expositores norteamericanos, ya están mucho más abiertos, ya están más, este, obviamente más libres con el tema del covid eh, y, pues, bueno, más dispuestos a, a apostarle a otros mercados. Entonces, creo que eso es interesante para México también, el que ya podamos reactivar la parte internacional. Hay eventos mexicanos que, que tienen un componente internacional muy importante. Sí, el, 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 sí, 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 Expo Pack, pues, es uno de ellos, ¿no? Teníamos un pabellón, sí. todavía tienen el pabellón francés, el pabellón americano, el pabellón este argentino, el pabellón de, sí. este, este, de Italia, de Alemania... Sí. Entonces, son, esos son verdaderos eventos internacionales, ¿no? Entonces, hoy sí. ya podemos esperar que, que gente de otros países quiera estar aquí en México. Entonces, para FESPA igual, eh, México. Para FESPA México también eh, tengo... Ayer tuve una reunión con un par de empresas americanas. Entonces, estamos viendo y van a venir a nuestro evento en México. Entonces, creo que eso es importante. O sea, me emociona que no solo ya nos abrimos, sino que también ya podemos empezar a incorporar algunos internacionales, eh, bueno. entonces creo que eso es, es de la parte más importante de lo que viene para mí en estos temas, estamos también este, pues, con la reactivación, Paco, de, de la gente interesada en capacitarse en lo que es eventos, entonces sí. estamos reactivados ya con la especialización y la maestría tanto en la UPEC como eh, prontamente la VM también su diplomado en, en, en este en lo que es organización de eventos. Entonces creo que eso también nos habla de que, pues bueno, eh, la gente está interesada en capacitarse en estos temas, como lo vimos anteriormente. Entonces creo que para, para mí esos son los, los temas más importantes por el momento, ¿no? Seguir apoyando a que la industria ahora con este tema de la vicepresidencia de relaciones públicas hacer un alianza eh, con asociaciones para que Amprofec pueda crecer y algo que platiqué yo con Julio el actual presidente, pues es que Julia trae un un espíritu como más abierto y de más inclusión, entonces vamos a incluso poder tener jóvenes que puedan eh, sumarse a, a la asociación y en este okay. sentido pues trabajar como asociaciones con otras asociaciones es, es mi labor ya estoy logrando por ahí un par de acercamientos para poder hacer algunos premios. Este, vamos a, a lanzar un premio eh, donde se, se va a poder reconocer la trayectoria de gente muy importante en nuestra industria. Okay. Eh, eh, su trayectoria, ¿no? Poder darles este reconocimiento alegado. Vamos a poder también dar algunos otros premios que ahorita pues no, no puedo comentarles porque no están, de, no están sí. al 100%, pero será a la no, exposición no. del año o a la producción del año, o al montaje del año. Entonces, estamos en ese proceso para poder dar este premio a la industria y, eh, por supuesto, este, seguir colaborando para que sigamos creciendo en, en, en estos negocios que, pues, tanto derrama económica generan, eh, porque eso, pues, creo que a todos nos ha quedado claro, ¿no? La derrama económica que hace un recinto a través de no solo contratar un un espacio, un organizador al, al contratar un espacio, sino también la derrama que deja en los restaurantes, en los hoteles, en todo esto, pues, es, es lo que mueve, ¿no? De hecho, tú sabes, Paco, que en Estados Unidos el modelo para poder tener tú un evento en un recinto ferial no es si tienes o no dinero, no es si tienes o no disponibilidad este, en fechas es cuánta derrama económica tú traes a la ciudad. Y si tú traes una derrama económica mayor que tu competencia, a ti te doy las fechas. Porque okay. de eso se trata el negocio en Estados Unidos. O sea, eh, sabemos que en Estados Unidos los recintos feriales tienen un componente importante de parte de gobierno, tanto local como federal, y entonces lo que ellos quieren es esta derrama. Y entonces, aunque yo tenga todos los millones del mundo y quiero las fechas más importantes, no las puedo tener. Las puedo tener si soy un evento que trae derrama a la ciudad. Entonces, ahí es donde está realmente el valor de los eventos y se entiende perfectamente en Estados Unidos y así se maneja en Estados Unidos. Lo sí. propio sucede en Alemania, donde también además de que hay un respeto entre los diferentes, eh, digamos, um, recintos para no repetir en, en, en los temas de, las, de los eventos, sino que, por ejemplo, Colmese dice, bueno, ok, yo uh -huh. tengo tales eventos en tales segmentos. Bueno, entonces, Userlerf, este no hace eventos en, en esos temas porque entienden cómo... En, en, en el global la importancia que tiene para Alemania en la derrama económica y el no mermar entre ellos este, los diferentes mercados sino ser un atractivo internacional para que todos los demás países vayan a Köln vayan a Düsseldorf vayan a Berlín vayan a Hannover o a donde tengan que ir entonces este este estos modelos de negocio pues a veces no se respetan tanto en México no nos salen sí. competencias aquí salen pequeñas competencias por allá aquí realmente sí. sí si tienes más dinero puedes conseguir las fechas entonces tenemos ciertas diferencias como mercado sin embargo, bueno, pues estamos eh, hay, que, hay que entender que México es un mercado nuevo en eventos en realidad este si lo comparamos con, con otras eh, con otros mercados y creo que vamos bastante bien además de el absoluto y maravilloso trato que damos a toda la gente hospitalario en temas de turismo, ¿no? La gastronomía, el servicio, que es verdaderamente increíble, los hoteles mexicanos, eh, los espacios mexicanos son verdaderamente maravillosos para poder hacer eventos corporativos, para poder hacer convenciones, congresos atractivos. Digo, como gente de, de eventos, pues hay que viajar mucho, y, y, sí. y la verdad es un gusto saber que México tiene tanto para ofrecer con una alta calidad sí. y un servicio excepcional.
0: no Coincido completamente contigo, José, y, y, y gracias por, por ponerle el, el foco en todos estos elementos que mencionas y, y cómo son los diferentes mercados con tal de, de hacer crecer no solamente el evento, sino las ciudades y regiones donde se llevan a cabo que es, es una forma fundamental de generar economía en, todo, en todas las ciudades donde tienen estos importantes eventos. José, pues te, queremos, te quiero agradecer el tiempo que estás dedicando el día de hoy con nosotros en Mundo Expo y a manera de cierre por el día de hoy y obviamente estás cordialmente invitado para, para regresar por acá. Esta es tu casa. Creo que hay muchos temas que podemos seguir abordando en el futuro y me gustaría que le dijeras a la audiencia de, de Mundo Expo cuál es el punto principal que consideras que se deben de quedar de todos los conceptos que hemos visto el día de hoy.
1: Pues este, Paco, agradecerte el espacio, la verdad, de un honor estar con, con pues, con formar parte de este proyecto que tienes, que veo que lo haces con mucho cariño, que lo haces con mucho empeño, que eres muy constante y que has conseguido entrevistas muy interesantes, de las cuales hemos aprendido muchísimo, y pues eh, básicamente decirles que ya estamos reactivándonos, que abramos más nuestros ojos hacia la tecnología, que abramos más nuestros ojos también a entender al ser humano con el cual trabajamos, porque al principio hablábamos de esta maestría en mindfulness, que que más que nada te abre los ojos a decir, bueno, pues hay una persona del otro lado, no hay, hay un ser humano que tiene necesidades, que tiene sueños, que tiene proyectos. Imagínate tú qué honor, Paco, poder hacer que una persona que a lo mejor fue despedida durante la pandemia y que le dieron una liquidación, pueda ir a un evento y encontrar un negocio al cual dedicarse. Pueden ir a una claro. exposición y decir, oye, si compro esta máquina, si compro esta franquicia, si compro este, este no sé, este equipo, puedo reiniciar mi vida. Sí. Y eso hacen las, los, los eventos, eso hacen las exposiciones, abren canales, abren espacios. Entonces, eh, no perdamos de vista la parte humana de los eventos, no perdamos de vista que tenemos que capacitar a nuestro personal también, no, mandémoslo a, yo di aquí algunos nombres, pero hay otras opciones también donde pueden este, capacitarse, el mismo MPI tiene programas de capacitación, Amprofect también tiene otros programas, o eh, sea, pues, es decir, creo que eso es importante y, y pues seguir adelante, viendo hacia el frente, somos una industria que se creó hace muchos años ya que sigue vigente y pues el cara a cara es la esencia del ser humano, ¿no? Uno, fíjate, te voy a platicar, uno de los pilares que nos habla Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, uno de los pilares para el bienestar de un ser humano es justamente relaciones personales sanas. Son cinco pilares, sí. que él tiene un modelo que se llama PERMA, el modelo PERMA de Martin Seligman, y uno de esos pilares es las relaciones personales sanas. Y entonces... Los eventos son un canal para generar, mantener y tener relaciones personales sanas. Así es que contribuimos al bienestar de las personas y de la humanidad.
0: No, sin duda, y lo que comentabas hace rato, que los eventos cambian vidas, ¿no? Ahorita el ejemplo que dabas, sin duda, es, es uno de ellos, eh, el, el abrirle ese canal a las personas para que tengan nuevas posibilidades en su vida, no solamente en lo personal, en lo profesional, en todos sus aspectos, es fundamental y, y, y el, el eh, predominio de las relaciones personales sanas, gracias a la interacción que ahí se logra. José, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y amigos que nos escuchan, si desean conocer más de José y todo lo que está involucrado, les voy a dejar aquí sus formas de contacto, tiene eh, la página web de FESPA, que es mexico.fespa.com se los voy a dejar aquí el, el link para que ingresen, eh, también está en su página web, www.universoexpositor.com en sus redes sociales, lo encuentran en Twitter como Uniexpositor. Tiene su canal de YouTube, que también les voy a dejar el link, de Universo Expositor, y su página de Facebook igual. Y ya nos dijo José, pueden escribirle para que puedan adquirir el libro eh, Diseño de Eventos en Físico en jose.martinez.j arroba live.com o buscarlo en Amazon. Ahí lo pueden encontrar tanto en inglés como en español. Te recuerdo también registrarte en nuestro newsletter de Mundo Expo. Aquí te voy a dejar el link para que te anotes y puedas recibir todos los días información eh, de, del mundo de los eventos y también de intereses personales míos que me gusta compartirles, tanto de México como en Latinoamérica. Te invito también a que visites nuestras redes sociales en Instagram en Facebook y en LinkedIn, estamos en, en todas ellas como arroba Somos Mundo Expo y me puedes seguir a mí en Twitter como arroba Paco Luna Campos nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, José.
1: Gracias a ti. Un abrazo y manténganse con muchísimas Muchas horas. gracias por acompañarnos en un episodio claro. más de Universo Expositor. Y recuerda que si quieres conocer un poco más acerca de los eventos, ya está disponible mi libro Diseño de Eventos en Amazon. Así es que este si tienes Amazon Unlimited, lo puedes leer sin costo alguno. Te invito a que lo conozcas tanto en las tiendas de Amazon México como de Amazon Estados Unidos. O si no, también tengo libros impresos que me puedes mandar un correo a live.com y nos ponemos de acuerdo para que lo tengas en tus manos. Que tengas muy buena semana, te mando muchos saludos y manténgase con muchísima salud. Gracias a todos.
0: 9.85